0: I ran, I ran so far away. Leute verspotten uns, aber sie vergessen uns nicht. of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 32 und nachdem wir beim letzten Mal mit Synthwave in der Gegenwart gelandet waren, gehen wir heute wieder zurück mitten ins Epizentrum, in die 80er-Jahre und zwar, um genau zu sein, in die erste Hälfte der 80er-Jahre. Mein Name ist Eckhard Maronde und mein Kollege Alex Klug, der sonst an meiner Seite durch den Podcast führt, ist wieder im 80er-Camp. Ihr wisst, er ist Kind der 90er und muss einige Sachen nachholen. Und er befindet sich gerade auf der Couch vor dem Video 2000-Gerät und sinniert über die alte Weisheit Dreams are my reality. Ihr wisst es genau, er guckt sich Laboom an. Und natürlich Laboom 2 mit Sophie Mosso. Es ist wunderbar. Wir sprechen heute aber... Ja, auch über wunderbare Sachen. Über große Hits der 80er. Wir sprechen über neue Wege der Popularität. Wir sprechen über irre Frisuren. Ach, herrlich. Und wir sprechen auch ein wenig über ein Revival der 80er. Das alles komprimiert in einer Folge, die sich ausschließlich einer Band widmet. Die Rede ist von A Flock of Seagulls aus Liverpool. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Ich bin mir sicher. And I ran, I ran so far away. Ganz klar, dieser Song darf auf keinem guten 80er-Sampler fehlen. I ran so far away, so der Untertitel. Aber... Wir beschäftigen uns heute nicht nur mit diesem Ohrwurm, der sich wie Möwengeschrei in Eure Köpfe bohrt, nein wir widmen uns einer ganz spannenden Bandgeschichte, bei der ziemlich häufig der Zufall Regie führte, das werden wir gleich noch häufiger sehen. Ich selbst bin über die Single Wishing auf A Flock of Seagulls gekommen, die Erschien so Ende 82, Anfang 83 und mich hat dieser weite, verhalte Sound angesprochen, der auch so ein bisschen futuristisch war. Und futuristisch waren natürlich auch die Frisuren. Die habe ich zwar damals nicht selbst adaptiert und mittlerweile ist der Zug auch so ein bisschen abgefahren, aber ich. Ich kann mir bei Alex so ein bisschen vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. Ähm, wenn ich meine Plattensammlung anschaue, dann finden sich dort immerhin die ersten drei Alben als Vinyl natürlich. Einmal A Flock of Seagulls von 1982, dann A Listen von 1983 und Story of Young Heart von 1984. Ich sehe aber ein, dass das noch ein bisschen ausbaufähig ist, wenn es beispielsweise um Maxi-Singles geht. Wir reisen also gedanklich jetzt nach England, ins Headquarter so mancher Supersongs des Jahrzehnts. Liverpool, das war der River Mercy, das war schwere Industriearbeit, das waren in den Swinging s natürlich die Beatles und später dann auch Frankie Goes to Hollywood. Wir sind in Liverpool im Jahr 1979 und hier wohnten die Brüder Alistair und Michael Score, kurz Allie und Mike genannt. Und die gingen tagsüber einer anständigen Arbeit nach. Sie arbeiteten nämlich in einem Friseursalon. Abends ging es für die beiden aber nur um Musik, um ihre Band. Allie, der spielte Schlagzeug und Mike, der sang, schrieb die Songs und spielte Keyboards. Und mit dabei war auch äh, Bassist Frank Mordsley. Den kannten die beiden aus dem Friseursalon, weil der da auch arbeitete. Naja, aber was fehlte, das war ein Gitarrist, weil irgendwie muss ja immer ein Gitarrist dabei sein. Aber die meisten Gitarristen, die da im Proberaum aufschlugen, die sagten so, naja, pf, was wollt ihr eigentlich, warum braucht ihr einen Gitarristen, ihr klingt doch großartig, so wie ihr seid. Und dann kam der wirklich Blutjunge äh, Paul Reynolds dazu, der war irgendwie gerade 17 und das war der Erste, der sagte, okay, ja, ich probiere einfach mal was aus. Es war also irgendwie das Experiment, das die Feder führte, als Paul begann, die Gitarrenseiten zu zupfen. Er kam mit ziemlich vielen Gitarreneffekten an, äh, hauptsächlich äh, spielte er mit Delay, das ist so eine Art Echo, also wie man das so aus den Bergen kennt, ne? wenn man etwas ruft und das dann immer leiser ja, so nachechort. Und damit erschuf er Sounds, die man später eher mit äh, Sequencer nachstellen konnte. Aber die gab es zu der Zeit einfach noch gar nicht. Mike Score, der Sänger, sagte später mal, naja, unser Sound war irgendwas zwischen Pink Floyd und Punk Floyd. Insgesamt hatte die Band ein ziemliches Fable für Science Fiction. Also der Sound, das Image, die Texte sollten Science Fiction sein, futuristisch. Andererseits waren die Songs aber auch immer Liebeslieder, also irgendwie futuristische Liebeslieder. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache aus den 80ern, beziehungsweise in den 80ern, dass halt ja immer neue Sounds generiert wurden, dass sehr viel experimentiert wurde und niemand eigentlich so genau wusste, in welche Richtung das gehen würde. Also niemand verstand, was A Flock of Seagulls eigentlich wollten, aber am Ende hörte es sich einfach großartig an. Zu ihrer Zeit in Liverpool probte die Band in einer Art vergessenem viktorianischen Salon über dem Zimmer, das Mike Score angemietet hatte. Und dieser Salon, der war nur über eine schmale Treppe zu erreichen, wo die Bandmitglieder dann die ganzen Instrumente hochpuckeln mussten und dort probten die dann zwischen 8, 9 Uhr am Abend und naja, 3, 4 Uhr in der Nacht und danach fielen die Bandmitglieder ins Schlaf und um 8 Uhr ging es wieder auf die Arbeit und das war, wie wir ja gerade eben gehört hatten, dieser Friseursalon, der unten im Haus lag. Spannend ist auch die Benennung der Band. Eigentlich wollten sich die vier Level 7 nennen. Ihr ahnt es schon. Ne? Aber dann kam Level 42 mit ihrem ersten Album raus. Und naja, sie brauchten einfach einen neuen Namen. Und dann entschied sich die Band für A Flock of Seagulls, das aus dem Song A Toiler on the Sea vom Black and White Album von The Stranglers stammt. Und da gibt es... Äh, eine Geschichte, die Mike Score mit, immer wieder mit einem Augenzwinkern erzählt, dass er nämlich auf einem Stranglers-Konzert war und Hugh Cornwell, also der Sänger von den Stranglers, genau bei dieser Textzeile auf ihn zeigt. Und damit war der Bandname natürlich beschlossene Sache. Wenn man der Geschichte also glauben mag, dann spielte hier der Zufall eine ziemlich große Rolle und der Zufall spielte auf jeden Fall eine große Rolle, beim ersten großen Erfolg der Band. Das war nämlich die dritte Single, die sie 1982 veröffentlichten. Und das war natürlich I Ran, I Ran So Far Away, was ich gerade eben so dilettantisch äh, angespielt habe, auf meinem Handy. Und die Single, die wurde wirklich ein riesengroßer Erfolg. In den USA, aber auch in den Top Tens rund um den Globus. Und das lag an einer Sache... Naja, die war ziemlich neu zu der Zeit. Wenn wir einfach mal auf die Zeit zurückblicken, dann war es ja so, wenn man Erfolg haben wollte, dann musste man entweder im Radio gespielt werden oder man musste live spielen oder man war in, in Großbritannien dann in der ähm, Live-Sendung Top of the Pops, beziehungsweise es war nicht immer live, sondern auch Playback. Da musste man auftauchen, aber es gab einen. Neues Format. Es gab einen neuen Sender aus den USA und und der rief naja, eines Tages bei der Plattenfirma von Flock of Seagulls an. Das war der Sender MTV natürlich. Und als die an den Start gegangen sind, ja, haben sie eigentlich alle Plattenfirmen kontaktiert und um Videos, Musikvideos gebeten. Ja, könnt ihr uns bitte Musikvideos schicken? Und das ging dann so, Mike Score und A Flock of Seagulls wurden morgens ins Büro der Plattenfirma zitiert und dort wurde ihnen dann gesagt, so hier am Nachmittag, da drehen wir ein Video mit euch und naja, erstmal die Frage, hä, was ist eigentlich ein Video? Und dann bekamen sie jeder 100 Pfund in die Hand gedrückt, um sich Klamotten zu kaufen, die sie dann tragen sollten in dem Video. Und nachmittags wurden sie dann eingekleidet und geschminkt und in zwei Stunden waren die Aufnahmen im Kasten. Abends wurde das Video geschnitten, am nächsten Morgen lief das Video schon auf MTV. Und dann lief es zu jeder Stunde, jeden Tag. MTV hatten nämlich nur ungefähr sechs Videos, die sie spielen konnten und die wurden halt in Dauerschleife gespielt. Und das ist natürlich absolut irre, wenn man das für, äh, zu heute vergleicht, wie viele Clips pro Sekunde auf TikTok allein hochgeladen werden und was heute zu jeder Zeit und stets verfügbar ist. Iran wurde also ja, mehr oder weniger zufällig zu einem Welthit und Sänger Mike Score erkennt das auch heute so an. Er sagt, ich denke, wir sind eine der Bands, die von MTV gemacht wurden. Wir hatten einen verrückten Style und sie hatten eine verrückte neue Idee, Musik zu spielen. Und natürlich war es eine neue Sache, nachdem die 70er mit ihrem Sound ihren überbordenden Live-Performances und ihren Ausdrucksformen total altbacken wurde. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in Iran von A Flock of Seagulls. Aber bevor wir das tun, gibt es noch einen kleinen Hinweis für euch, für die Musiker unter euch oder vielleicht auch die Nerds unter euch. Und zwar gibt es auf YouTube ein Video von den Originalmusikern, wo sie erklären, wie Iran richtig gespielt wird, nämlich in 146 BPM, Beats per Minute, also die Geschwindigkeit. Der Gitarrist Paul spielt nicht mit einem Kunststoffplektrum, sondern mit einem alten English Penny. Außerdem muss das Delay-Effektgerät auf 308 Millisekunden eingestellt werden, ganz wichtig. Das Schlagzeug war eine Mischung aus einem Drumset von Yamaha und Ludwig, kombiniert mit den brandaktuellen elektronischen ja, Simmons Drums. Das war, falls ihr die vor Augen habt, das waren so wabenförmigen, äh, ja, flachen Drums. Sänger Mike Score wiederum verwendete für die synthi Sounds einen Korg MS10, also einen relativ einfachen analogen Synthesizer, der nur monophon war, also immer nur eine Melodie spielen konnte, der aber bekannt war eigentlich für seinen tollen Synthesizer Bass Sound. Und er hatte noch einen Kork Delta, der wirklich legendäre Streichersounds, also ne, Geigen und so weiter, produzieren konnte. Wir hören einfach mal rein, und wenn ihr euch das MTV-Video stattdessen anschaut oder vielleicht zusätzlich, dann werdet ihr noch einige Gemeinsamkeiten entdecken. Neuromantic war noch allgegenwärtig, und wenn ihr euch so ein bisschen mit dem Schminken an das Fade to Grey-Video von Visage erinnert fühlt, dann ist das gewiss kein Zufall. Das waren A Flock of Seagulls mit ihrem größten Hit I Ran. Ich rannte. Und noch ein paar Worte zum Text des Songs. Und hier war es wieder so ein bisschen Kommissar Zufall, der der Band ja, in die Karten spielte, beziehungsweise ihr letzten Endes auch zum Erfolg verhalf. Denn die Lyrics wurden inspiriert von einem Poster, das im Büro der Plattenfirma hing. Und die Bandmitglieder haben das Poster dann gesehen und darauf zu sehen war ein Typ und ein Mädchen, die wegrannten. Wegrannten vor einer fliegenden Untertasse, also Alien Invasion und die Menschen laufen weg. Später am Abend waren die Bandmitglieder von The Flock of Seagulls dann auf einem anderen Konzert und dort wurde dann ein Song gespielt, der... Ja, der hieß I Ran und dann begann das Kopfkino und die einzelnen Teile fügten sich zusammen. Das Poster, der Titel und dann die eigenen musikalischen Ideen. Ein anderer Song auf dem Debütalbum ist Space Age Love Song und hier haben wir wieder diese Verbindung zwischen Science Fiction, also Space Age und Liebe. Love Song und äh, Mike Score erinnert sich, wie er den Song komponiert hat. Er hatte nämlich so ein kleines Casio Keyboard und da halt die Melodie drauf gespielt und das Ganze mit einem vierspur Vierspurrekorder, Kassettenrekorder aufgenommen. Das war damals so das Standard. Heute hat jeder natürlich irgendwie einen Computer oder kann das Ganze mit dem Handy aufnehmen. Und naja, Drums konnte er nur so mit dem Mund nachmachen, also bum, tsch, bum. Weil ein Drumcomputer kostete damals richtig Asche. Und am nächsten Morgen hatte er das seinem Bruder Ali dann vorgespielt. Und Ali sagte dann einfach nur, das, ja, ist, das Müll. ist Müll. Abends aber, naja, probte die Band den Song auch wieder ein und arbeitete ihn weiter aus. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, wie etwas klingt, das anfangs angeblich nur Müll war und dann zu einem der markantesten Songs der Band wurde. Also auch hier wieder ziemlich viel Zufall mit dem Spiel, beziehungsweise auch so ein bisschen Überzeugung natürlich. Wir hören rein. Space Age Love Song von The Flock of Seagulls. Wir müssen natürlich noch über eine Sache sprechen, die so typisch für die Band und eigentlich auch für die ganzen 80er Jahre waren. Das waren nämlich die Frisuren. Und ähm, hier wirklich am kriminellsten kann man sagen, Sänger Mike Score, der ja so eine ausgefallene Batman-Frisur hatte. Die, die Legende geht so, dass diese Frisur wirklich auch wieder nur durch Zufall zustande kam. Denn Frank, der Bassist und Mike, die hatten sogenannte Ziggy's. Also eine Frisur, die sich, ähm, ja, so an Ziggy Stardust, also diese Figur von David Bowie anlehnte. Ziggy Stardust hatte halt so hochtupierte Haare. Und ähm, die beiden, die hatten halt die Haare wasserstoffblond gefärbt und drei Zoll hochtopiert. Und die beiden sollen im, ja, vor einem Auftritt im Umkleideraum gesessen haben und sich die Haare dann mit viel, viel Haarspray und dem Föhn hochtopiert haben. Und Mike sitzt vor dem kleinen Spiegel und äh, Frank möchte sich aber auch im Spiegel sehen und äh, packt dem Sänger mittig auf den Kopf und sagt, oh, kannst du das mal ein bisschen runternehmen? Und so entstand dann die markante Frisur mit den an den Seiten hochtopierten Haarflügeln und der in der Mitte nach vorne, ja, gekämmten Haarpracht. Also das heißt, er hatte <lacht> vorne dann halt, ja, ging die Haare dann runter bis übers Gesicht. Und naja, Legende oder Wahrheit, keine Ahnung. Aber manchmal sind es ja solche einfachen Zufälle, die zu solch, ja, ikonischen Sachen führen. Man macht etwas Blödes und daran erinnert man sich bisschen alle Ewigkeit. A Flock of Seagulls hatten also großen Erfolg, sie hatten große Frisuren und sie hatten große Touren und nach diesem Erfolg musste so langsam eine neue Single erscheinen. Das war Ende 1982 und die Plattenfirma schickte sie dann in die Compass Point Studios auf den Bahamas und ja, im Studio nebenan waren gerade die Thompson Twins und spielten da gerade irgendwas ein und ähm, naja, Mike Score vergleicht das Ganze, also die Aufnahmen dann ja mit einem Urlaub vom Touren, was sich dann auch in den Vibes so widerspiegelt. Er hatte den Song bereits ein Jahr vorher in seinem ja, Wohnschlafzimmer in Liverpool geschrieben. Es gab aber noch keinen Text dazu. Also es war irgendwie so ein Instrumental im Grunde genommen. Äh, und zu dem Text Wishing I Had A Photograph Of You sagt er... Vor der Tour traf ich ein Mädchen und ich fragte sie nach einem Foto von ihr mit ihrer Telefonnummer, damit ich, äh, naja, in zwei Wochen, wenn ich von der Tour wiederkomme, sie dann anrufen kann. Und das Ganze dauerte letzten Endes ein Jahr und sie sagte einfach nur, nee, vergiss es, du bist in Amerika, du wirst mich auch vergessen. Und naja, davon handelt der Song. Wenn ihr euch den Drum Sound anhört, dann äh, hört ihr eigentlich ziemlich gut, wie die Band im Studio experimentiert hat. Also der Snare Sound, der wurde nochmal verfremdet durch zwei in Reihe geschaltete Flanger-Effektgeräte. Und bei dem Gitarrensolo am Ende, da spielt Paul Reynolds einen sogenannten E-Bow. Der war ziemlich, ja, war jetzt keine neue Erfindung, aber ähm, das hat man nicht so häufig gehört. Und zwar ist der E-Bow ein elektrisches Gerät. Der ist so groß wie so ein Rasierapparat im Grunde genommen, elektrischer. Den hält man dann über eine Seite und, die wird dann elektromagnetisch in Schwingungen versetzt. Und das Ganze erinnert dann sehr an Streicher. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein, Wishing. Und achtet einfach mal auf diesen Drum-Sound und am Ende auf dieses Gitarren-Solo. Wishing vom Album Listen bei uns in der Spotify-Playlist. Das war Wishing vom zweiten Album Listen. Der größte Hit von diesem Album insgesamt blieb das Ganze aber so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Was aber vielleicht auch gar nicht verwundert, weil äh, die Band natürlich gleich am Anfang so einen Riesenhit hatte. Und naja, das Gleiche, das galt dann auch für das dritte Album, das 1984 rauskam, Story of a Young At Heart. Und ähm, da ist nochmal eine wirklich schöne Single drauf, die wir auch nochmal in die Spotify-Playlist reinpacken jetzt. Und zwar The More You Live, The More You Love oder wie es Bassist Frank Morsley im breitesten Liverpool-Dialekt sagt. The More You Live, The More You Love. Wir hören mal rein. The More You Live, The More You Love von 1984 und das ist schon so eine Zeit, wo es ja mit der Band so ein bisschen, beziehungsweise wo es mit dem Erfolg so ein bisschen abwärts ging, aber auch mit der Band, weil Gitarrist Paul Reynolds, für ihn wurde das alles so viel, er hatte einen Zusammenbruch, er stieg aus und das mit gerade mal 21 Jahren. Die Band die hatte eine unglaublich intensive, unglaublich erfolgreiche und vor allem Dingen auch zehrende Zeit hinter sich mit drei Alben, mit Singles, mit Aufnahmen, mit endlosen Touren rund um den gesamten Erdball Und das war einfach zu viel für ihn vor allem weil die Band nicht jahrelang für ihren Erfolg kämpfen musste vielleicht, sondern naja, weil der Erfolg sehr schnell vielleicht einfach auch zu schnell kam.. Das dann haben die drei verbliebenen Mitglieder, also einmal Mike und Alice Score und Frank Morsley, sie haben einen Beschluss gefasst. Wir machen weiter mit neuen Mitgliedern. Aber vor allen Dingen hatten sie folgende Idee. Sie wollten nämlich von Liverpool in die USA übersiedeln. Immerhin hatten sie dort ihre größten Erfolge feiern können. Also besorgten sie sich Green Cards und ließen sich in Philadelphia nieder. Allerdings, naja, Frank Mordsley, der Bassist, fühlte sich ohne Familie im fremden Land zunehmend einsam und er ging wieder zurück nach England. Ironischerweise war er es jedoch, der die Band nochmal für ein viertes Album zusammentrommeln konnte und das vierte Album, das hieß dann Dream Come True, das kam 1985 im UK bzw. 1986 in den USA raus und... Wir hören uns einfach noch mal einen Song davon an. Und zwar ist das die Single Heartbeats Like a Drum. Dazu gibt es auch ein lustiges Video eigentlich. Ihr könnt einfach mal hören, ähm, hat das noch die Qualitäten von A Flock of Seagulls, von den großen Hits? Das war Heartbeats Like a Drum. Und... Naja, die Erkenntnis, 1986 war bei A Flock of Seagulls die Luft ziemlich raus. Das heißt, Ali Score ging seiner Wege, er legte die Drumsticks beiseite, Frank Morsley war sowieso in England und Mike machte dann, naja, mit neuen Musikern weiter. Und 1995, also schon wirklich einige Jahre später, versuchte er, noch einmal ein Comeback, aber naja, das Album The Light at the End of the World blieb weitgehend unentdeckt bzw. ignoriert. Aber wie bei jeder schönen Geschichte gibt es auch bei A Flock of Seagulls ein Happy End, bzw. gleich mehrere. Und auch hier spielte der Zufall eine entscheidende Rolle. Denn... Der Musiksender VH1 hatte es 2003 im Rahmen der Fernsehsendung Bands Reunited sich zur Aufgabe gemacht, alle vier originalen Bandmitglieder für ein einmaliges Konzert wieder zusammenzutrommeln. Und bei dieser Show, man muss sich das so vorstellen: es gibt einen Moderator, der durch die Lande reist mit einem Kamerateam und dann die Bandmitglieder an ihren Wohnorten aufsucht und er, er versucht sie so penetrant wie möglich zu belabern, dass sie dann halt vorlaufender Kamera einwilligen, dass sie sagen, jawohl, ich mache mit, ich möchte die anderen wieder treffen, ich möchte bei dieser einmaligen Reunion mit dabei sein. Also man kann das Ganze ziemlich äh, ja, penetrant finden, ist es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn man sich die Folge anguckt und man kann sie sich auf äh, YouTube anschauen, die ist ein bisschen versteckt, man, man muss sie finden, ähm, dann merkt man schon, dass es für alle, bis auf Mike Score, der ja sowieso mit neuen Musikern weitergemacht hatte, ja, für alle war es so etwas wie ein, ja, so ein Unfinished Business, also irgendwas Unvollendetes. Mike und sein älterer Bruder hatten seit den 80ern kaum noch Kontakt und wohnten in verschiedenen Bundesstaaten in den USA. Frank Maudsley war mittlerweile mit Frau und fünf Kindern in der Nähe von Toulouse in Frankreich gezogen. Und ja, Paul Reynolds, der blieb in Liverpool. Und die vier, die haben es durchgezogen und man merkt ihnen halt auch richtig an, dass sie eigentlich total froh waren, dass es da so einen Impuls von außen gab. Und ähm, wenn man sich das Ganze so anguckt, dann kriegt man auch einen schönen Einblick in diese ganze Banddynamik bei Flock of Seagulls. Wir haben also die, die Score-Brüder, ähm, die ihre Differenzen hatten, die lange Zeit nicht miteinander gesprochen haben, die aber trotzdem Brüder sind. Ja, das merkt man dann auch. Dann haben wir Frank Morsley am Bass, der so der Joker in der Band ist, der mit ja, fast schon übertriebener Fröhlichkeit und Herzlichkeit den Laden zusammenhält. Und dann hat man den ja, schüchternen, unsicheren Gitarristen, der aber auch einfach nur froh ist, das Ganze blieb wirklich eine einmalige Sache, also es gab diesen einen Auftritt 2003, Bands Reunited und 2004 wurde dann nochmal eine US-Tournee angekündigt mit den vier Originalmusikern und da war es aber so, dass bei den späteren Shows schon wieder nur Mike Score mit einer Reihe Meet-Musikern zu sehen war. Und er macht mit dieser neuen Besetzung halt bis heute live weiter, aber 2018, da sind nochmal alle vier Originalmusiker zusammengekommen und haben sich zusammengerauft, um ihre größten Hits zusammen mit dem Prager Sinfonieorchester neu einzuspielen. Das Ganze hieß dann Ascension und letztes Jahr, 2021, folgte nochmal ein neues Album nach dem gleichen Muster. Band spielt zusammen mit dem Symphony Orchestra und das Ganze hieß dann String Theory. Und das ist doch auch eine wirklich schöne Sache. Die Band hat sich noch einmal zusammengerauft und agiert auf einem wirklich naja, gesunden Level ohne ausgedehnte Touren, aber auch ohne wirklich neues Album, die dann sowieso irgendwie niemanden so richtig zufriedenstellen. Denn das ist ja wirklich auch so eine weit verbreitete Furcht. Comeback-Alben, die eigentlich mehr kaputt machen als Neues geben und die im besten Fall, naja, so ganz okay bis eigentlich auch egal sind. Stilative. Stilative. Wir haben also insgesamt bei A Flock of Seagulls eine Karriere, die ja zu einem guten Teil oder beziehungsweise immer mal wieder vom Zufall mitgeformt wurde. Aber was bleibt denn? Es bleibt die Musik natürlich und es bleibt ja, es bleiben die Frisuren auch, wenn mittlerweile Mike Score eine Glatze trägt. Iran, die größte Hitsingle der Band, die tauchte später noch einmal bei Grand Theft Auto Vice City auf. Wir erinnern uns, in der letzten Folge hatten wir unseren Gast Sven Lattemann, der erzählte, dass er stundenlang dieses eine Computerspiel gespielt hat, nur um die Musik zu hören. Der Song, der tauchte aber auch in Computerspielen wie Guitar Hero und Rock Band auf und er wurde gecovert von Tori Amos zum Beispiel. Wunderbare Version. Eine Sache beziehungsweise eine Erkenntnis, die auch bleibt, ist, dass die Musik von A Flock of Seagulls äh, wirklich durch diese Fokussierung auf den Song und auf die Melodien sich auszeichnet. Und dahinter steht wirklich eine schnöde Erkenntnis, die Mike Score, ja, wie folgt zusammenfasst. Er sagte, wir waren nicht wirklich gut auf unseren Instrumenten, also konnten wir keine raffinierten Sachen spielen und mussten uns auf das fokussieren, was den Song wirklich ausmacht. Und das wiederum haben die vier Musiker wirklich gut hinbekommen. Selbst wenn man sagen muss, dass ein Ali-Score am Schlagzeug ja, es rumpelt schon ab und zu mal, aber seine Ideen, die haben dann auch wieder irgendwas. Und das ist halt die Sache. Ja, Es ging immer mehr um die songs und nicht um die musiker und egal ob man beispielsweise die frisuren lächerlich findet mike score bringt das schön auf einen nenner er sagt people skit us but they don't forget us also leute verspotten uns aber sie vergessen uns nicht und damit ihr uns nicht vergesst wir sind auch auf facebook und auf instagram zu finden unter dem handle boys of summer podcast und wenn ihr sagt, hey, Boys of Summer, ihr braucht andere Frisuren, ihr braucht 80er Jahre Frisuren, ihr braucht Batman Frisuren, gerne. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, wir sind auf Patreon. Dort könnt ihr uns mit einem Euro pro Monat oder gern auch mehr unter die Arme greifen, ganz nach dem Motto, the more you give, the more you love. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann wieder mit meinem Kollegen Alex Klug, der vielleicht, vielleicht euch dann ein kleines Liedchen summt. Dreams are my reality. Bis dahin, wir hören uns.